0: Quando vogliamo raggiungere un obiettivo, vogliamo attuare un cambiamento nella nostra vita, solitamente ci attiviamo nel cercare di colmare le nostre lacune, di ottenere ciò che manca, invece di fermarci un attimo e vedere cose già presenti. In questo podcast parlerò spesso di punti di forza e di talento. La puntata di oggi è un invito a sfruttare il proprio potenziale e dedicare del tempo per lavorare con le risorse già presenti nella nostra vita. Nello specifico, la puntata di oggi si chiama Fai con ciò che hai. Ciao, sono Stefania, produttivity coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. subito con una storia che ho letto qualche tempo fa in, una, in un articolo di Riccardo Luna, la storia del concerto di Cologne del 1975 di Keith Jarrett. Keith Jarrett era un pianista e a quel tempo aveva 29 anni ed era già molto famoso. Quando arrivò a Cologne per il suo tour come solista per il soundcheck, le prove del suono prima del concerto, trovò un pianoforte diverso rispetto a quello che aveva richiesto, ma non solo era diverso, aveva anche dei problemi di accordatura, non erano del tutto funzionanti, era più piccolo quindi. In, quel, in quei giorni lì tra l'altro non si sentiva neanche tanto bene aveva avuto mal di schiena insomma era un po' frustrato quindi niente, decise di non suonare e fece per andarsene l'organizzatrice, allora diciannovenne lo supplicò di, di suonare perché quel concerto era molto importante per lei era, eh, aveva messo tanto impegno e poi eh, diciamo che era importante anche per la sua carriera come organizzatrice di concerti e a quanto pare Kid Jarrett se suonò quella sera fu proprio grazie all'insistenza eh, dell'organizzatrice quando fu il momento di suonare che suonò in maniera dicono straordinaria come dice Luna nel suo articolo ci mise un'energia e un'intensità mai viste forse per ovviare problemi tecnici del piano ci mise più passione più intensità quel concerto fu registrato ed è anche diventato un album e poi un capolavoro Questa storia ci è un po' di spunto, no? Quante volte pensiamo di non poter dare il meglio di noi perché non abbiamo ancora gli strumenti giusti o non ci sono ancora le condizioni adatte? Come sarebbe se invece di preoccuparci solo di creare le condizioni giuste e di recuperare ciò che manca, investissimo le nostre energie facendo ciò con ciò che abbiamo? Attenzione, non sto dicendo di non voler cambiare il contesto o di, eh, voler, o di non sopperire alle nostre mancanze, eh, questa è una strada e dobbiamo attivarci verso il cambiamento e verso il miglioramento continuo, sto dicendo di non usare il ciò che ci manca come scusa, sto dicendo di prendere consapevolezza di ciò che invece è presente già ed agire sfruttando tutte le risorse attualmente disponibili. Ci sarà sempre qualcosa che manca, qualcosa che è migliorabile ed è giusto voler agire in questo senso, ma quando diventa una scusa per procrastinare, beh, direi che non va bene. È come se dovessimo procedere su due binari, no? cercare di migliorare la nostra condizione e allo stesso tempo sfruttare il nostro potenziale e le risorse che abbiamo oggi. Se Keith Jarrett Se ne fosse andato quella sera, non avrebbe regalato alla storia della musica un capolavoro. Anche se il pianoforte era più piccolo, scordato e con i pedali malfunzionanti, ha fatto del suo meglio e anzi ha creato qualcosa di unico. Non sapremo mai se avrebbe suonato con la stessa passione e intensità se il pianoforte fosse stato perfetto. In questa puntata vorrei portare alla tua attenzione due concetti importanti. Il primo, come abbiamo già visto, dà il meglio di te con ciò che hai, con ciò che sai già fare. Il secondo è iniziare a introdurre il concetto dei punti di forza, che vedremo anche nelle prossime puntate. Cosa vuol dire fare con ciò che abbiamo? Che cosa abbiamo già? Una risorsa che abbiamo, ma che spesso sottovalutiamo, sono appunto i nostri punti di forza culturalmente ci concentriamo sulle debolezze invece che sui nostri punti di forza così tanto addirittura da non saperli nemmeno riconoscere li sottovalutiamo spesso perché non ne siamo consapevoli li abbiamo ma non li riconosciamo come tali e non sapendo che sono strumenti potenti del nostro arsenale non li utilizziamo quindi ancor prima di usarli dobbiamo certamente saperli riconoscere Perché non ne siamo consapevoli? La naturalezza con cui facciamo una certa attività ci fa pensare che sia innata a tutti, ma così non è. Tale consapevolezza è il primo punto di svolta. Magari siamo degli ascoltatori eccezionali o dei formidabili oratori, forse siamo bravi nel trattare con le persone, farle ridere, eh, farle sentire a proprio agio o forse abbiamo grandi capacità organizzative. Molto spesso ci concentriamo costantemente sulle nostre debolezze e... eh, Quando siamo bravi in qualcosa non non ci prestiamo molta attenzione o non ne diamo il giusto valore non conoscere i nostri punti di forza rimanendo invece costantemente concentrati sulle nostre carenze è un po' come giocare a poker e non sapere di avere in mano delle carte vincenti giocheresti mai una partita importante senza sapere che carte hai in mano? la stessa cosa vale per i tuoi punti di forza e la tua vita i tuoi punti di forza sono le carte che hai in mano e la tua vita è il gioco più importante di tutti spesso pensiamo che per sviluppare il nostro potenziale dobbiamo correggere i nostri punti deboli Fermati un secondo a riflettere. Sei più focalizzato sui tuoi punti deboli o sui tuoi punti di forza? Ti offro un altro spunto di riflessione. Quante volte hai fatto delle scelte basate su, più su pressioni sociali, familiari, insicurezza eh, anche, eh, più che sui tuoi punti di forza? Spesso accade in ambito lavorativo quando la scelta del lavoro ricade più su considerazioni logiche oppure economiche, di status, più che sui propri punti di forza che eventualmente ci porterebbero poi ad eccellere. Concludo la puntata di oggi con una citazione di Jim Carrey. Più che una citazione è una testimonianza. Jim Carrey una volta ha detto «Mio padre avrebbe potuto essere un grande comico, ma non credeva che fosse possibile diventarlo. Quindi ha fatto una scelta conservatrice. Ha ottenuto un posto come contabile e quando avevo 12 anni è stato licenziato a quel lavoro sicuro e la nostra famiglia ha dovuto fare tutto il possibile per sopravvivere». Ho imparato molte, molte grandi lezioni da mio padre. Non ultimo questo, puoi fallire in ciò che non vuoi, quindi potresti anche correre il rischio di fare ciò che ami. E per rimanere in tema con questa puntata, aggiungerei anche, utilizzando al meglio i tuoi punti di forza. Ti invito a seguirmi su Instagram, SimpleTunnyShifts, e a iscriverti alla newsletter settimanale del lunedì. Ti ringrazio per essere stato anche stavolta con me e per avermi dedicato il tuo tempo. Alla prossima.